0: Este audio corresponde a la clase número 4 de la Escuela de Teología de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile por el pastor Juan Kim, digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica Lea a continuación Evangelista Christopher Muñoz en esta mañana vamos a compartir la Palabra de Dios. San Lucas 10, desde el versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?» Él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?» Aquel respondiendo dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma» y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, «Bien has respondido, haz esto y vivirás». Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?» Respondiendo Jesús dijo, «Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto». Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero, y le dijo, «Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese». ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, «El que usó de misericordia con él». Entonces Jesús le dijo, «Ve y haz tú lo mismo». Hemos leído hasta el versículo 37. Dios nos dio la ley a través de Moisés, y en aquel entonces, como mil quinientos años antes de cristo los hombres no tenían estatutos establecidos para cumplirlos pero después de rescatar a todos los israelitas de egipto dios los llevó al monte sinaí y luego llamó a moisés para que le preguntara a los israelitas yo voy a darles mandamientos y ellos podrán cumplirlos en aquel entonces moisés descendió del monte y se acercó a los israelitas y les dijo «Dios va a darles mandamientos. ¿Ustedes van a cumplirlos?» En ese momento ellos ni siquiera preguntaron qué tipo de mandamiento les daría. Solamente respondieron que sí podrían hacerlo. Y eso fue lo que Moisés dijo a Jehová en el monte Sinaí. Por eso Dios le indicó detalladamente los mandamientos a Moisés. Y él escribió todo lo que Dios había dicho y luego descendió otra vez. Posteriormente llamó a los israelitas leyó y luego roció con la sangre de oveja. Esto es para hacer un contrato entre el pueblo de Israel y Dios, ya que el significado de la sangre es que si el pueblo no cumplía los mandamientos, debía morir. Luego de eso, Moisés subió otra vez, pero durante cuarenta días no descendía, y los israelitas pensaban que ya Moisés habría muerto en el monte Sinaí. Por eso, al bajar Moisés del monte con las dos tablas de la ley, se encontró con que ellos habían hecho gran maldad, al ver que Moisés no regresaba en el tiempo señalado. Ellos deseaban instaurar un líder y un dios, por eso establecieron a Aarón, que era el hermano mayor de Moisés, y luego juntaron todo el oro del pueblo e hicieron un becerro de oro. Así empezaron a adorar a un ídolo. Desde aquel tiempo Moisés reconocía el corazón de desobedecer. Entonces al verlos, tiró las tablas de la ley y éstas se rompieron. Es decir, el día que descendía con los diez mandamientos, los israelitas ya los habían desobedecido. Moisés se enojó contra el pueblo de Israel y contra Aarón, su hermano mayor, y luego preguntó, ¿Quién es de Dios? Los que están de parte de Dios, salgan adelante. Entonces todos los hombres se estaban condenando, ya que sentían que habían hecho gran maldad contra Jehová, y pensaron, ¿Cómo nosotros podemos decir que somos de Dios? Es absurdo. Por eso no podían presentarse delante de Dios ni de Moisés. Pero la tribu de Leví, desde Aarón hasta el último de sus descendientes, salieron y dijeron, «Aunque nosotros hemos transgredido la ley, nosotros somos de Dios». Por esa causa, todos los levitas podían transformarse en siervos de Dios, porque ellos consagraron sus vidas a Él. Posteriormente, los que fueron llamados como de Dios, Moisés les ordenó que sacaran sus espadas para matar a los otros. Imagínense, el momento cuando entraron los levitas, los israelitas no huyeron sino que murieron todos aquellos cuya conciencia les indicaba que no eran de Dios. El día que descendieron los diez mandamientos murieron un número de tres mil personas. Después de eso, Moisés se enojó y empezó a orar al Señor, pidiendo perdón. En aquel entonces Dios no podía perdonarlos por medio de la oración de Moisés, porque desde ese momento Dios estaba explicando claramente. Dios quería perdonar los pecados de los pecadores, pero había requisitos. Número uno, tenía que establecerse el tabernáculo de reunión porque sin eso no había lugar donde limpiar el pecado de los hombres. Por esa razón, Dios mandó los diez mandamientos y a Moisés que hiciera el tabernáculo de reunión para limpiar el pecado de Israel. Por eso en el libro de Levítico capítulo cuatro aparece la manera en que el pueblo podía limpiar los pecados que cometían. En el capítulo dieciséis aparece cómo limpiaban sus pecados una vez al año. Por lo tanto hay una regla perfecta para limpiar los pecados. Además, otro objetivo para construir el tabernáculo de reunión era que Dios quería morar dentro del campamento de Israel, y para eso tenía que preparar un lugar santo y un lugar santísimo dentro del tabernáculo de reunión. Habiendo un lugar santo y un lugar santísimo, significa que Dios ya tiene una manera para perdonar los pecados de Israel. Esto sucedía al traer un sacrificio, al ver la sangre con que se pinta los cuernos del altar del holocausto y la que es salpicada en el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto de Jehová, en aquel entonces Dios perdona al pueblo. Es lo mismo que sucedió el día de Pascua, cuando todos los israelitas salieron de Egipto el día 14 de enero. Dios quería castigar a todos los egipcios, desde el rey faraón hasta la última persona que tenía hijos. Por eso iba a quitarle la vida de los primogénitos. Sin embargo, él les había dado el secreto de la salvación al pueblo a través de Moisés. El Señor había dicho que enviaría a su ángel el 14 de enero. Por eso todos los israelitas el día 10 tenían que preparar sacrificios, un cordero sin defecto, y luego guardarlo durante cuatro días y sacrificarlo. Tomando su sangre debían pintar los postes de la puerta y el dintel. De esa manera Dios les enseñó que al ver la sangre con la que se había pintado la puerta no recibirían castigo. Algo tan sencillo como eso es el secreto de la salvación. No es otra cosa, sino que los que se quedaban en esa casa sí o sí tenían que matar una oveja y pintar los postes y el dintel nada más. Esa fue la promesa de Dios y por eso el día 14 de enero, cuando llegó el ángel que fue enviado de Dios recorrió todas las casas y sin ver la obra del hombre que la habitaba solo vio la sangre en la puerta que significa que un sacrificio murió en vez del primogénito y podían recibir la salvación este sacrificio es la sombra de nuestro señor jesucristo porque él debía morir el día de la pascua y su sangre quedaría pintada en nuestros corazones por la fe dios no quiere ver nuestra obra para darnos la salvación sino que quiere ver la puerta de nuestro corazón, si es que está pintada con la sangre de Jesucristo o no. Hemos leído San Lucas capítulo 10 del versículo 25 hasta el 37. En esta palabra Dios nos enseña claramente que hay un grupo de gente que quiere mostrar sus buenas obras, y aunque no aparece el nombre de este hombre de la historia, sí aparece su cargo. Como dice en el versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Esa es su posición, es un intérprete de la ley. Eso significa que es maestro de la ley. Y como tal, cada día enseñaba los mandamientos a la gente y por lo mismo siempre leía desde Génesis hasta Malaquías, es decir, el Antiguo Testamento. Él descubrió un secreto en la palabra de Dios. Era que la gente que pueda cumplir los diez mandamientos podría recibir la vida eterna. La vida eterna significa que puede entrar en el reino de Dios. Recibiría la salvación por sus obras. Él sabía que por esa razón para tal persona no sería necesario encontrar al Salvador. Para ella era suficiente lograr ser salvo por su obra. Además, siendo maestro de la ley, él creía que podía lograrlo. Es por eso que le preguntó a Jesucristo. En la palabra aparece la frase para probarlo. Es decir, él quería confirmar si Jesucristo sabía o no cómo recibir la vida eterna. Pero, obviamente Jesucristo conoce cuáles son las maneras en que un pecador pueda recibir la salvación, ya fuese cumpliendo los mandamientos o recibiendo el perdón de los pecados. Una persona que ha quebrantado la ley y recibió sentencia a muerte, ¿cómo puede hacer buenas obras? En Corea del Sur hay una ley que estipula que al cometer un delito considerado de gravedad, se otorga la sentencia a muerte, y por ello tiene que pasar por tres juicios, pasando el primero, segundo y tercer juicio, al ser juzgado por tercera vez, ante la ley este hombre ya está muerto, solamente falta su ejecución. Por esa razón, aquel que recibió el juicio y fue condenado a muerte, aunque continúa con vida, por la ley ya está muerto y es por eso que su obra no vale nada. Puede decir que desea donar su hígado, pulmón, ojo o sangre, y la gente puede sentir que ese hombre se está sacrificando, ya que está donando sus órganos y desean que se realice indulto sobre su sentencia a muerte, para que pueda vivir como un prisionero cualquiera por unos veinte años más y para que conserve su vida. Pero por la ley no hay opción. El único con la capacidad para hacerlo es el presidente, quien ejerciendo su autoridad le dé el perdón. Así también, nuestro Señor Jesucristo es el único con esa capacidad, pues vino con un propósito, salvarnos de nuestros pecados. El Salvador no quiere ver las obras de los pecadores, porque en Adán todos los hombres del mundo fueron sentenciados a muerte. Sin embargo, muchas personas siguen pensando que tienen la posibilidad de recuperar su vida para recibir la salvación. Eso es una equivocación, ya que Dios le había dicho a Adán que no debía comer del fruto de la ciencia del bien y el mal, y que el día que comiera de él ciertamente moriría. Por eso, aquel día murió, pero no solamente Adán lo hizo, sino también todos los hombres del mundo con él murieron. Esa es la explicación de Dios, aun siendo pecador, siendo sentenciado a muerte, el hombre no reconoce su sentencia. Por eso, antes de creer en Dios, tiene que descubrir esta realidad. Cada persona del mundo ya fue sentenciada a muerte en Adán. Busquemos en la Biblia, 1 Corintios, capítulo 15, desde el versículo 22. Dice así, Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Según la palabra de Dios, en Adán todos mueren. Esa es la explicación de nuestro dios para cada uno de nosotros por ello en el libro de romanos capítulo 5 versículo 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte se habla de la muerte de que entró el pecado y la muerte cuando escuchamos sobre enfermedades como el sida o el cáncer la gente tiene miedo porque la consecuencia de esas enfermedades es la muerte en cambio, si es algo como una gripe, no es así, ya que nadie piensa que si tiene gripe se va a morir. Nadie llora por eso, porque tiene la certeza de que se curará dentro de una semana. Entonces, ¿cuál es el problema de nuestra vida? Dios dice que en Adán todos mueren, por lo que cada hombre en la tierra debe reconocer y confesar de esta manera. «Sí, Señor, acepto ser sentenciado a muerte por usted» porque soy digno de ello, y debo recibir el castigo eterno. Pero por favor, tenga misericordia de mí. Esa es la forma en que todos deberían admitir su verdadera forma. Pero el intérprete de la ley nunca se había presentado ante el juicio de Dios. Desde niño hasta el día en que llegó ante Jesucristo, este hombre nunca había descubierto su identidad. Esa sentencia a muerte por causa del pecado de Adán, no por su obra. Cuando uno nace, ya tiene pecado. Y es por eso que Jesucristo le dice a las personas que tienen que renacer. Ya que nacieron con pecado por la carne, tienen que renacer por el agua y el Espíritu Santo de Dios. Con eso se refiere al agua como la palabra de Dios que limpia nuestros pecados. Por eso en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios, porque no hay justicia propia en el pecador. Ya que Dios no reconoce las obras de aquel que fue sentenciado a muerte además jesucristo conoce a cada uno de los hombres del mundo y el tipo de corazón con el que están viviendo por ejemplo en san marcos capítulo 2 se habla acerca de un hombre que siendo paralítico fue llevado por cuatro amigos delante de jesús ellos no podían entrar en la casa porque habían muchas personas por eso subieron al techo y sacándolo bajaron a su amigo paralítico con una soga Jesucristo al mirar a ese hombre paralítico le dijo, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Y en ese mismo momento surgió una gran cavilación por parte de los que allí estaban. Porque mucha gente llegó a escuchar la predicación de Jesucristo, y de repente oír lo que él dijo, se enojaron, porque ellos pensaban que el perdón de pecados solamente pertenecía a Dios. Ciertamente, Dios tiene ese derecho y se lo entregó a su Hijo amado, por eso Jesucristo puede hablar acerca del perdón, y decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces cuando el Señor dice, tus pecados te son perdonados, el paralítico recibe perdón de sus pecados. Para Jesucristo es fácil perdonar, pero leyendo la Biblia vemos que no lo hacía con cualquier persona. Había dos tipos de mensajes que Jesucristo daba a las personas. A unos les decía, hijo, tus pecados te son perdonados para entregarles salvación. Pero a otros les pedía que cumpliera los mandamientos y de esa manera recibirían la vida eterna. La razón por la que Jesucristo estaba hablando dos cosas diferentes depende del corazón de cada uno. Es decir que Dios conoce nuestro corazón. Por ejemplo, en San Lucas capítulo 10, podemos estudiar el corazón de este hombre, un intérprete de la ley. Él preguntaba, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, por eso Jesucristo le respondió en el versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Hizo dos preguntas. Primera, ¿qué está escrito en la ley? En la ley está escrito que la gente tiene que cumplir los mandamientos para recibir la vida eterna. Sin embargo, ¿quién puede cumplir eso? Ahí yace el problema. En el libro de Romanos capítulo 3 versículo 20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Eso quiere decir que ningún ser humano recibirá la vida eterna por sus obras. Segunda, ¿cómo lees? Refiriéndose a su propio entendimiento. El intérprete de la ley no respondió a esta segunda pregunta. Tal vez él intentaba cumplir los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás, no tendrás codicia, etc. Pero Jesucristo les decía, «Ustedes piensan que cometer homicidio es matar a la gente, y es cierto. Eso es homicidio. Pero yo les digo que desde el momento en que tienen rabia u odio en su corazón, ya han asesinado y son culpables. Deben ir al infierno. Muchos creen que pueden guardar el no adulterar. Pero Jesús dijo que cuando surge el deseo de fornicar y adulterar en su corazón, ya se es considerado adúltero. De igual forma pasa con la codicia. El mandamiento dice, no codiciarás, y piensan que no deben tener codicia, pero lamentablemente la codicia funciona en el corazón del ser humano. Nace el deseo de tener dinero, una casa, una pareja y también un auto, y al ver la comida, también tienen codicia para comerla. Entonces, ¿cómo lees? Significa, ¿qué entiendes de esto? Jesús estaba preguntando si es que podía cumplir los mandamientos. Entonces el intérprete de la ley tenía que responder, «Señor, yo durante diez años, veinte años, estaba esforzándome para cumplir los mandamientos, pero nunca pude hacerlo. Soy pecador. Tenga misericordia de mí, tenga compasión de mí». Si hubiese confesado su corazón de esa manera, desistiendo de hacer su obra, Jesucristo lo hubiera salvado. En el versículo veintisiete podemos ver la verdadera respuesta de ese intérprete de la ley. Dice, Aquí él respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Con eso respondió la primera pregunta correctamente, pero no la segunda. Él aún pensaba que podía. Por eso Jesucristo le dice en el versículo veintiocho, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Eso quería decir que si él pudiese cumplir con todo eso, recibirá la vida eterna. La conversación terminó ahí. Jesucristo tiene derecho para perdonar los pecados, para que los hombres reciban la vida eterna, para lo que hay dos opciones. La primera es por la propia obra, cumpliendo por completo la ley. Así se puede recibir la salvación y la vida eterna. Por otro lado, la segunda opción es reconocer que no se pueden cumplir los mandamientos, y por eso es necesario recibir el perdón eterno de Dios por medio de Jesucristo, quien dice, Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesucristo nunca había dicho a los pecadores que tenían que guardar los mandamientos ni cumplirlos para recibir la vida eterna, ya que los que incumplieron ya sabían que estaban yendo al infierno, siendo condenados por la ley sino que directamente les salvó. Les dijo, tus pecados te son perdonados. Es decir que este hombre, el intérprete de la ley, no tiene nada que ver con Jesucristo. Por eso él decía en el versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Justificarse significa que él quería mostrar su buena obra, su justicia delante de Jesucristo ya que no sabía quién es su prójimo verdaderamente. Aun siendo intérprete de la ley, él amaba, ayunaba, enseñaba que se tiene que amar a tales personas. Pero Jesucristo no estaba refiriéndose al prójimo como huérfano, viuda o los que no tienen nada. Ese no era el punto de Jesús. Como una manera totalmente diferente de responder, él utilizó una parábola que decía, Había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Y cuando iba de camino se encontró con ladrones, que le golpearon y le quitaron todo lo que tenía para luego dejarlo medio muerto. Este hombre, medio muerto, era una persona miserable, era la representación del intérprete de la ley. Y según la vista de Jesucristo era así, como un medio muerto. Pero éste nunca había descubierto su posición real, sino que quería tomar la posición de buen samaritano. Quiere cambiar de posiciones ignorando... Que debía estar en la posición de un medio muerto que espera la salvación ese es el corazón de satanás él no era así desde el principio ya que dios creó solamente el mundo de los ángeles pero un día en el corazón de lucero el jefe de los ángeles surgió el deseo de poner su trono al lado del trono de dios quería ser igual a dios quería ser como dios ese es un gran pecado porque siendo criatura quiso ser igual al creador este pecado para Dios es más grande que el homicidio, el adulterio, el robo, la mentira y la estafa. Es el mayor de todos. Es el pecado que Dios no puede aguantar, y por eso rechazó a todos los ángeles que lo seguían y los convirtió en demonios. Luego Satanás descendió del cielo a la tierra, y teniendo ese deseo de ser como Dios, lo trasladó a Eva, a través del engaño. Dios le había dicho a Adán que si comían del fruto de la ciencia del bien y del mal iban a morir. Pero Satanás le dijo a Eva, No morirás, insistiendo en que el día que de él comieres serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, que el deseo del corazón de Satanás se trasladó al corazón de Eva, para que Eva tuviera el deseo de ser como Dios, y por eso comió y luego le dio del fruto a Adán. Ella le mostró a Adán que había comido del fruto, pero no había muerto, que podrían ser como Dios, y así Adán quiso ser como Dios también. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22, dice que todos mueren en Adán. Es decir, que cada uno de los hombres del mundo en Adán queríamos ser como Dios. El mismo pecado de Adán surge en el corazón de nosotros. Y ese corazón es suficiente para ser dignos de muerte, dignos de ser lanzados al infierno. Según la palabra de Dios por causa de Adán, que recibió el pecado, llamado pecado original, es suficiente para llevar su espíritu y alma al infierno. Pero la gente no piensa así, sino que solamente ponen atención a su obra, si cometen pecado o no, si guardan los mandamientos o no. Es igual que aquel que es sentenciado a muerte, ya finalizado el juicio. Falta solamente escuchar el veredicto, pero este hombre piensa que debe cumplir la ley de Corea del Sur. Si esa persona trata de ser buena gente delante del juez, está loco, porque ya no hay opción. Este hombre que estaba medio muerto en el camino, ¿a quién se refiere? ¿A nuestro prójimo o a nosotros mismos? Mucha gente está pensando que Jesucristo está explicando acerca de la obra del samaritano que tuvo misericordia, y que por eso nosotros tenemos que ser igual que el samaritano, y creen que pueden ser samaritanos, pero el samaritano es Jesucristo, porque el intérprete de la ley es igual que el medio muerto. Al no poder cumplir los mandamientos, condenado por la ley, la gente está muriendo a causa del pecado. Pero si cada uno entiende su verdadera posición, entonces Jesucristo va a salvarlo. Para ver el corazón del samaritano, veamos el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Eso es ser misericordioso. ¿Quién es realmente misericordioso? ¿Nosotros? No. El único misericordioso es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo está presentando su posición, «Yo soy el Salvador, tengo misericordia, gracia, y quiero usarla en ustedes». Ayer compartimos cómo Jesucristo decía, «Yo no vine al mundo para llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento». Jesucristo quiere misericordia, no sacrificios, porque el sacrificio viene de la obra del ser humano, y a Dios no le gusta, porque ésta no sirve para recibir la salvación». Tampoco alcanza para recibir la vida eterna, porque Jesucristo dice que tiene que aprender lo que significa. Yo quiero misericordia. Quiero entregarles mi misericordia. Eso es lo que tienen que aprender los que creen en Él. Jesucristo realmente desea entregarme misericordia. Pero entre los tres personajes, el sacerdote, el levita y el hombre asaltado por los ladrones, ¿quién podía recibir la misericordia del buen samaritano? solamente el que estaba medio muerto el sacerdote o el levita no podían recibirla porque ellos iban por su propio camino por eso no se encuentran ellos vivían bien quieren guardar los mandamientos la ley quieren servir a dios con todo su corazón con toda su alma con todas sus fuerzas y ya que andan bien jesucristo no podía salvarlos pero este hombre medio muerto representa al intérprete de la ley hay dos posiciones que pueden tomar los que están buscando a Dios, la posición del samaritano o la posición del medio muerto. Si toman la posición del samaritano, entonces quieren ser salvadores, quieren tener misericordia hacia otro, quieren amar a otro, pero su espíritu es como el de un hombre medio muerto. En la Biblia dice que el samaritano se acercó y echó aceite y vino en las heridas del medio muerto. El vino se refiere a la sangre de Jesucristo y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien recibe el perdón de los pecados por la sangre de Jesucristo, Dios le da el Espíritu Santo, y luego lo lleva con su cabalgadura al mesón. Eso es símbolo de la iglesia, donde se guarda a la gente que está herida, donde se tienen que curar y recibir los cuidados para su enfermedad. Este hombre estaba muy herido, y por eso dice que en aquella noche el samaritano lo cuidó, y al siguiente día sacó dos denarios que entregó en manos del mesonero para que le cuidara y que le pagaría todo lo que gaste de más a su regreso. Nuestro Señor Jesucristo ahora está en el cielo, pero Él nos dio la promesa de que va a regresar a la iglesia, a Jerusalén, a los que lo esperan sin pecado. Así dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Dice que es decisión de Dios la muerte de cada uno. Pero Jesucristo aparecerá por segunda vez a los que le esperan sin pecado. Por esa razón el último versículo dice, Él dijo que el que usó de misericordia con él era el prójimo. Entonces, ¿quién es el prójimo del medio muerto entre los tres ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Quién es el prójimo del samaritano? Ya antes preguntamos quién es el prójimo del medio muerto. ¿Quién es el prójimo del medio muerto? Es únicamente el samaritano. Pero el prójimo del samaritano no solamente es el medio muerto, sino también el sacerdote y el levita. Sin embargo, solamente el medio muerto recibió la misericordia del samaritano. Es decir, que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres del mundo, pero Él salva a los pecadores. ¿Para qué? Para que reciban la salvación, para que sean justos y santos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La clase número cuatro termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la Palabra de Dios. Contáctenos al número más 569 54 56 con el Pastor Juan Kim